0: Los varones que se retiran. Les damos una orden. ¡Qué lindo! Bueno. Y le voy a pedir a... A Carmen. Que venga. A, a mí me gusta, eh, siempre calculo que a ustedes les pasa lo mismo, escuchar los testimonios de, del poder de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos el poder de Dios en una vida concreta, en una situación concreta de vida, nosotros <coughs> recibimos poder también. ¿No les pasa a ustedes que decimos, bueno, si lo hizo en ella o si lo hizo en él, quiere decir que también puede ser para mi vida. Si la sanó a ella o la usanó a él, también me puede sanar a mí. Si la prosperó, si la restauró. Entonces, eh, siempre nosotros en la comunidad tenemos muchísimos testimonios. Y, bueno, eh, compartir con ustedes esos testimonios sabemos que es eh, de muchísima gracia. Es Carmen, vení.
1: Bueno, buenas tardes. Bienvenidas a todas. Bueno, qué lindo, estoy muy feliz porque este es el primer encuentro de mujeres del año y yo que a ustedes les doy un aplauso a cada una de ustedes. Gracias por venir. Es importante que estemos acá porque Dios nos quiere bendecir, quiere sacar mujeres nuevas desde aquí. Es importante que escuchemos y estemos atentas a todo lo que, lo que Dios quiere para cada una de nosotras. Quizás hoy no comprendemos del todo, pero Dios ya está orando, porque tu presencia acá va a cambiar tu familia, tu comunidad, tu entorno. Así que bueno. Quería ser muy concreta con el testimonio porque es mucho. Entonces fui escribiendo para también darle lugar a los demás testimonios de mis hermanas. Bueno, eh, me presento, mi nombre es Carmen, tengo 46 años, soy soltera. Eh, tengo una hija de 26, casada con Brian. Eh, bueno, y después bueno, tengo mi mamá que también asiste a la asamblea, mi hermana Carolina. Eh, bueno, algunos hermanos que también, eh, perdón, mis hermanos que algunas veces han asistido con intermitencias, también Nicolás y Karina, que algunas veces también estuvieron aquí en la comunidad. Eh, así que, bueno, quería presentar a mi familia primeramente, porque, bueno, nosotros venimos eh, de mujeres en la familia, eh, no mujeres fuertes, sino, eh, hablo de mis abuelas ¿no? y de las herencias que que, que, bueno, que nos han dejado, eh, donde tuvieron que luchar, pelear, eh, salir adelante eh, también siendo madres solteras y llevando adelante su casa y eh, su familia. Eh, y bueno, y en este caso eh, también eh, hago una salvedad de eh, mi mamá fue, mi mamá y mi papá se casaron y después de 33 años de matrimonio, eh, bueno, mi papá decide dejar mi familia, dejarnos a todas, la familia, irse a otro lugar a vivir con otra persona, y bueno, y desde ahí nosotros empezamos, eh, a raíz de que mi mamá conoció el camino de Dios, cada uno de sus hijos empezó a asistir al grupo de oración. Y eh, cuando... Tuvimos muchas tormentas, muchas decisiones difíciles, muchas dificultades eh, en el tiempo que, bueno, que mi padre nos, nos abandonó. Eh, no fue fácil, pero sí nos tomamos una promesa muy importante que el Señor se lo hizo primeramente eh, a mi mamá y después cuando todos empezamos, cada uno de sus hijos, empezamos el camino de Dios y habíamos ido a retiros, a encuentros de mujeres que no dejábamos de asistir a ninguno. uno. Eh, por eso es importante que estén acá. Eh, en Jeremías, el Señor nos prometía que Él, con cada uno de nosotros, con nuestra familia, quería, eh, no quería calamidades, Él quería, no quería desgracias. Él quería un camino lleno de bendiciones. Él quería salvar esta familia que hoy está y que estamos aquí presente porque el Señor empezó a orar con una de ellas. Bastó una persona, una mujer de la familia, que decidiera decir sí al Señor, para que después sigamos sus hijas, sus nietos. Y prontamente calculo que un nieto mío <ríe> es mi deseo del 2022. Eh, bueno, y, y eso es lo que Dios hace, ¿no? Toma a uno de nosotros, de nosotras, para que la familia entera se salve porque eso es lo que él quiere para cada una de nosotras. Y esa es la buena noticia que quería darles. Eh, bueno, y a todo esto también eh, yo les quería decir que no dejamos, eh, no dejamos de asistir a reuniones de mujeres, a, a encuentros, a, a retiros, y a todo lo que la asamblea nos iba ofreciendo. También después eh, teníamos grupos, eh, el grupo de servidores, que fue donde nos fuimos formando y fuimos tomando herramientas para poder ser levantadas. Porque, y bueno, en mi caso personal, la transformación fue empezar a, a bueno a hablar con, con algunos hermanos de la comunidad pastoreada y después también con René y José para hacer... Bueno, en mi caso eh, particular, para ser libre de vicios, para, eh, tenía enfermedades como endometriosis, estetrococos, anginas recurrentes. Cada 30 días eh, yo me enfermaba. Eh, bueno, tenía un problema en la cervical, donde, bueno, gracias por gracia de Dios, fue cuando yo me encontré con Cristo y no, no me operaron, porque tenía eh, un diagnóstico, donde la operación eh, me llevaba, digamos, que podía quedar sin movilidad, sin movimiento motriz por el tema de que eh, la lesión estaba muy cerca de la médula. En ese tiempo fue cuando yo empecé a conocer a Dios y yo le dije sí a Cristo y, y le dije que no quería, que quería que me salvara, que yo no quería eso para mi vida. Y fue así como empecé un camino de, de liberación, de sanación eh, y después también en un momento muy, muy particular de mi vida, eh, en un momento que hablamos con René y José, en una situación muy fea, eh, le empecé a decir, eh, empecé a hablar con, con ellos eh, porque realmente, eh, bueno, eh, tenía algunas dificultades, que no, no vamos a desarrollar todo el tema, pero sí le dije eh, a René y a José que estaba harta, harta, harta de vivir mal, de que muchas cosas me estaban pasando y que se empezaban a reiterar. Estaba harta de que algunas situaciones se volvían a repetir en mi vida. Y le dije... No sé cómo tengo que hacer, no sé cómo voy a hacer, pero te pido que me ayudes, porque si ustedes son mis padres espirituales, no quiero vivir más esta situación. No lo quiero vivir solo por mí, sino por toda mi descendencia. Estoy harta de vivir así. Y bueno, fue así como empezamos a trabajar. Eh, así que, bueno, eh, yo les quería comentar Después de eso también eh, las herramientas, ¿no? Que nosotros tenemos que ir eh, tomando, principalmente de la Palabra de Dios. Y tenemos muchas mujeres en, en, en la Biblia, eh, bueno, Ruth, Esther, yo me anoté de las que me yo, me han tocado mi corazón, ¿no? Eh, donde Dios nos habla Por ejemplo en Ruth 3.11 Donde dice, donde Dios nos dice Adelante mujer extraordinaria O donde en otra, en otras, eh, en otra Biblia nos dice Adelante mujer valiente Mujer, mujer valiosa Sí eh, Porque eh, Sí,
0: estamos, como estamos filmando eh, Yo quería que vos compartieras sí. este, este momento que vos dijiste eh, Estoy harta eh, ¿Qué fue lo que vos eh, sentiste que en tu vida, porque esto yo sé que a muchas mujeres de las que estamos acá y de las que nos están escuchando, puede servirle mucho para hacer para un antes y un después en su vida? ¿Qué fue lo que vos dijiste que erradicabas para siempre de tu vida?
1: Bueno, eh, había empezado en. ¿Lo digo? ¿Eh? Lo digo. <risa> Porque, no quiero, porque si no, no me quiero extender por eso, pero no, bueno. No, no, eh, no, fueron ¿qué? situaciones puntuales, sí. o sea, eh, eh, estaba saliendo con una persona y bueno, y yo le decía a René, siempre, se, siempre pasa eso, porque de hecho yo lo anoté para dar como testimonio, porque eh, puntualmente me, pasa, me pasaba, me pasaba, Pasado. <risa> Pasado. me pasaba esto conocía a alguna persona, eh, ¿no? Y, y teníamos, eh, porque también no es de hoy. O sea, mi hija tiene 26, y hace 26 años que esto se reitera, que es lo que nosotros veíamos con René. Y lo venimos trabajando, por eso digo pasaba, porque la persona o el hombre se acercaba a mí. Yo, eh, con mi benevolencia, no sé, o mis ojos, no veían qué tipo de hombre elegía, porque me hago cargo de esto. Y, bueno, y elegí mal, siempre. Y en el momento de la lista de casamiento, de que parecía todo, lo digo porque también el papá de mí estaba a punto de casarse conmigo y después sucedieron otros hechos. Y, y le decía a René y a José, estoy harta de esto. Estoy harta de esto, de que siempre pase, o sea, siempre el enemigo tenía ese modus operandi, ¿no?
0: ¿Pero vos obrabas de acuerdo a todo lo que Dios dice en su palabra? No siempre. Eso es importante, porque a veces nosotros le echamos la culpa a la situación, a la gente, a, que nos, a, a uno mismo que no sabe elegir. Pero hay un libro, un manual de vida que nos enseña cómo vivir. Y este manual tiene los secretos para que nos vaya bien en todo.
1: Claro. Bueno, y ahí... Pero también eh, no, no dejé de hablar del de, de tema, lo hablé sinceramente. O sea, fui sincera
0: a la luz.
1: con todo lo que me estaba pasando y con todo lo que estaba viviendo. No escondí la situación y, y bueno, y ahí fue cuando se empezó a desarrollar eh, y, y empecé a... Bueno, después de eso vinieron cosas maravillosas porque, bueno... Eh, la verdad que hoy eh, mi vida es totalmente diferente, ¿no? O sea, eh, no solo que cambié mi espacio físico en cuanto al lugar donde vivía, sino también... Por eh, uno mejor. Por uno mejor, sino también pude... Eh, o sea, eh, soy vendedora independiente, puedo depender de, de, de mis horas de trabajo.
0: Cambiaste por un mejor trabajo
1: también. Todo fue para bien, o sea, todo lo que después vino no fue por casualidad, fue porque todo lo que venía era mejor. O sea, el Señor te hace vivir de victoria en victoria en la medida de que saques a la luz lo que te está pasando hoy, que puedas verlo, porque yo no podía ver, y que seas sincera con vos misma. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso. Gracias, Jesús. Qué lindo.
0: Gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno. Te bendecimos. Y ahora le voy a pedir a Fernanda también. Que también le pedí que, que nos contara un testimonio de del poder de Dios en su vida, que lo eligiera, no sé.
2: Bueno, tal cual, Ana. ¿Tenés que ponerte acá. <ríe> ah, porque... bueno. Nos van a, nos a filmar. Jo, eh, bueno. Para los que no
0: saben, Fernanda es mi hija mayor.
2: <ríe> Creo que todos saben, ya igual. Pero los que están mirando... ¿no? Después le voy a decir al editor que esta parte... No me gustan tanto las cámaras. Bueno, no quiero ser famosa como Susana dijo. Una vez. Bueno, tal cual. Bueno, eh, ayer me dijo mi mamá, ¿querés dar testimonio de lo que Dios hizo en tu vida? Bueno. Pero bueno, la verdad que esta mañana me puse a hacer una lista, me la olvidé, pero bueno. <risa> eh, y empecé, o sea, siempre Dios me sorprendió. ¿A quién no Dios nos ha sorprendido? Por eso estamos acá, porque. Pero bueno, en principio, lo que yo me acuerdo lo, lo primero que le pedí fue en un colectivo en, de séptimo grado yendo a Santa Fe, bueno, volviendo de santa fe que nos habían dado una estampita de la virgen en ese momento mi papá era ateo mi mamá iba a misa y mi papá en la iglesia de lourdes y mi papá la esperaba fuera toda la misa eh, y bueno nosotros entrábamos salíamos y yo sabía que, que la fe estaba bien pero en mi familia no se vivía nada más que ir a misa eh, algún domingo. Y le pedí a esa estampita y lo escribí que eh, mi papá tuviera fe. Algo que era imposible porque eran charlas de discutir que Dios existe, que Dios no existe, yo me acuerdo. Mi papá era ateo, ateo. ¿Ateo del que Vos decís, este no se convierte nunca más. Y bueno, y, y se convirtió. Eh, esa fue la, como la primera, el primer signo que, que vimos, que vi yo en mi vida, o sea responder de Dios a mí, a mi pedido. Después eh, estábamos siempre, ellos alquilaron durante 20 años eh, y bueno en un momento empezamos a pedir la casa propia, la casa propia y me acuerdo que estábamos buscando casas en el auto y mi mamá dijo, bueno, ustedes piden al Señor cómo quieren la casa, porque Dios es Dios de Dios es Dios de, dueño de todas las casas y él nos puede dar la casa como nosotros querramos. Yo me acuerdo que estábamos buscando casa con un crédito en su momento de 25 mil pesos, me acuerdo del importe y las casas que veíamos por esa, íbamos todos a ver las casas. Eh, ellos, yo tenía eh, 15, bueno, Bruno, 10, y Marionela, 5. Eh, y las casas eran chiquitas, todas con llena de humedad, eh, barrios espantosos, que eran barrios feos, inseguros. Bueno, entonces, digo bueno, ¿sí? se puede pedir lo que uno quiere. Yo voy a pedir una casa, dije, con patio, con dos pinos, con dos habitaciones, eh, para, un lugar para guardar el auto. me no acuerdo que pedí bueno, yo no, no sé si vos me escuchaste o no, no me acuerdo, o lo dije para mi interior, pero me acuerdo dos pinos, porque yo me acuerdo cuando éramos chicos íbamos a la playa, y ahí los pinos a mí era como el árbol más hermoso, eso olor a pino que, bueno. Y nos fuimos a vivir a una casa que tenía patio, dos pinos, do, dos habitaciones. Entonces, o sea, para mí cuando yo vi los dos pinos dije, ¡guau! Wow. Realmente, Dios, o sea, en ese detalle, después los dos pinos, uno se cayó por una tormenta y otro lo sacamos, pero eh, esos dos pinos estuvieron en ese momento eh, como signo de Dios, así, vos me pedís, vos lo tenés. Después, eh, también yo me puse novio con Martín a los 28 años, después de haber tenido solo un novio de 15 días, eh, a los 15 años que aparte venía a visitarme y yo le decía mamá a las 7 de la tarde decirle que me fui a dormir. <risa> y después las parejas que tuve eran, o sea, eh, nada. No, no llegaban, no llegaban a, a nada porque, bueno, no era lo que Dios quería para mi vida. Y todo el mundo me decía, pero cómo puede ser con 28 años que no hayas tenido novio, que sí tuve uno a los 15, decía yo. Y, y bueno, y yo me acuerdo que hice una lista, porque acá la consejera me dijo, hace una lista de cómo querés el esposo. Entonces, hice la lista hasta, o sea, puse todo eh, físicamente, cómo quería que fuera. Eh, y bueno, y llegó así. este me acuerdo que, bueno, obviamente que soy una persona de fe. Cuando me puse novio con Martín, él decía que era ateo, que le duró un mes. Con Anaria le poníamos los, los cassettes, porque en ese momento en el Renault 12 de Martín Valverde. Y bueno, este, ahí está sirviendo, señor. Eh, Después, eh, bueno, yo me acuerdo que ya, bueno, anteriormente a Martín, me acuerdo que le había pedido al señor tener un auto. Yo me acuerdo que iba a los colectivos y decía, señor, quiero un auto. Y miraba los autos, aunque sea como ese, aunque sea como ese. decía. Y, bueno, mi primer auto fue un Renault 9 que me lo compré con un préstamo que me dieron de la empresa donde trabajaba, el laboratorio donde trabajaba. Y lo fui pagando, me lo descontaban del sueldo. Y ahí tuve mi primer auto. Después con Martín, cuando estábamos casados, bueno, pedíamos poder tener nuestra casa propia. Eh, que también todas las cosas, que yo le digo como se dieron, pero para mi mentalidad eran imposibles. Eran imposibles por, o sea, una casa propia sin plata, con deudas, ¿cómo, cómo la tenés? Y, bueno, eh, el señor envió el Procrear y ahí tenemos nuestra casa. Una casa hermosa que, bueno, que estamos pagando, pero que es un crédito accesible, que pudimos ir arreglando. Cuando la mudamos ahí, bueno, después lo de Tobías, eh, yo con Tobías tuve un embarazo eh, que a las, mmm, sería, le quiero hablar de, en, en meses, sería los cuatro meses. Eh, me dicen que tenía poco líquido amniótico, a la siguiente semana me dice hacer reposo, a la siguiente me dice reposo absoluto, no, no te levantes de la cama, y a la tercera semana me internan porque ya estaba, o sea, perdía un poquito más y ya lo tenían que sacar de cuatro meses y medio. Así que bueno, también ahí oramos y, y tuvo un embarazo hermoso, con un parto natural, siendo que Ciro nació de cesárea, todavía nació perfecto, eh, así que, bueno, eh, también ahí. Eh, bueno, y, y lo, bueno, también con Ciro, cuando estaba embarazada de Ciro, de, le pedí al señor que mi hijo fuera un, un niño alegre, con una sonrisa hermosa. Ciro tiene una sonrisa hermosa. Eh, y en lo último, que, bueno, cuando nos mudamos a mi casa, o sea, yo me quedo sin trabajo. Soy dos o tres años sin trabajo y empiezo a pedir al señor un trabajo que me reditúe económicamente, que yo pueda estar con mis hijos porque, bueno, eh, eran chiquitos, eh, son todavía pequeños. Y, bueno, el señor me abrió las puertas para, para tener el trabajo que tengo hoy, que es manicura, maquilladora y, bueno, este es otra cosa por la que también doy gracias al señor que, que siempre... Eh, me escuchó en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Y a veces digo, ¿por qué no me animo a pedir más? Pero, bueno, estamos ahí. Para que lo tengas en cuenta. Muchas gracias. Vamos
0: a, a darle un aplauso. Realmente, eh, nosotros a veces no, no sabemos quiénes somos en Cristo. Y sobre todo las mujeres somos, parece, más propensas a, creo que es por, por, por algo también histórico, ¿no? Eh, que somos más propensas a creernos que no valemos, que no, eh, que no podemos, que no es posible. Y en esta, en esta tarde... Eh, a los que estamos aquí en forma presencial y a los que nos están viendo, eh, que no sé qué horario es, pero en este tiempo eh, vamos a erradicar ese concepto. Pero totalmente, totalmente. Porque muchas veces Dios no obra, no por él, sino porque nosotros no le permitimos obrar. Y usted me dice, ¿cómo puede ser si yo pido y pido y pido pido y pido y recontrapido. Pero no es una oración eso. A veces, a veces incluso es pecado la oración que haces. Porque si estás desconfiando del creador de todas las galaxias, del creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, o acaso vos y yo le pedimos a Dios vivir, ¿Quién de nosotros dijo, quiero ser una persona? No, somos un milagro. Somos el milagro más grande de la creación, del genio más grande de la creación, del dueño del oro y de la plata. Yo me acuerdo que le decía eso a Fernanda eh, y a bueno, mis hijos, ustedes pidan. Porque ¿por qué le vamos a poner límites? El límite está en nosotros, únicamente. Y nosotros tenemos que erradicar esta falsa identidad que el enemigo nos trae. De desgraciadita, pobrecita, mujercita, chiquitita. No, somos Criaturas hechas por el Todopoderoso, pensadas, soñadas por él. Y nuestra identidad es maravillosa. Miren, eh, tenemos que trabajarnos mucho en esto, porque este es el principio de grandes bendiciones. y a uno a veces puede caer y decir, ay, pero yo me conformo con lo que tengo, porque yo, 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 yo tengo mi casita, tengo mi trabajito, tengo mi bicicletita o, o mi autito y, y ya está. ¿Para qué más? Ese es, Yo decía el jueves pasado, ese es un pensamiento absolutamente egocéntrico y egoísta. Porque... ¿Qué mejor que los cristianos, los católicos, tengamos mucho para poder dar mucho? Si vos eh, estás en la ruina económica o en la ruina emocional o en la ruina física, no vas a poder dar de la misma forma que si estás fuerte, si sos próspero, si tenés entendimiento si tenés luz si tenés eh, si sos, sos sal y sos luz para el mundo y no se trata de ser vanidoso ni de ser soberbio, sino de ser sal y luz ¿Eh? entonces cuanto más bendición tengamos, más podemos bendecir bendecidos para bendecir Bendecidas para bendecir. Repetilo eso. Bendecidas para bendecir. ¿Eh? Y eh, miren lo que dice la, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No, esto porque uno dice, ay, sí, René nos está hablando de que tenemos que ser bendecidos y, y Vamos a ver lo que dice la palabra porque no es lo que digo yo o lo que dice un libro o lo que dice el, el pensamiento de moda del mundo. Porque el pensamiento de moda del mundo puede decir muchas cosas que son bien contrarias a la verdad y que pueden estar frenándote las grandes bendiciones que Dios quiere para darte porque vos estás de acuerdo con algo que es una mentira. Y que te va a traer maldición en vez de bendición. Como nos contaba Carmen tan claramente. Ella no entendía, dijo en un momento. Yo no entendía hasta que vi. Cuando uno ve, cuando uno ve, ve. Por eso una de las oraciones que yo continuamente hago para mi vida es, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos del entendimiento espiritual, abre mis oídos para que yo vea y para que yo pueda escuchar lo que vos me querés decir. No lo que te dicen las corrientes del mundo o, o, o las... O también las corrientes familiares que nos llegan, porque a veces tenemos pensamientos y, y cosas que nos llegan de nuestra familia, de nuestras generaciones. Si eh, en tu familia siempre fuiste pobre, siempre fueron pobres, ese pensamiento recurrente de que no se puede, de que no, de que está bien, de que ya llegaste a un límite, de que ya estás aquí, eso es como, como un mandato familiar. Hasta aquí nomás, hasta aquí. Y eso es una mentira del enemigo. Hasta aquí se puede, más de eso no se puede. Eso hay que erradicarlo, porque la medida únicamente la tiene Dios y su medida es abundancia, sin límites, en todo. Cuando digo abundancia, sin límites, no estoy hablando solo de lo, de lo económico, sino de todo. Una familia maravillosa, un, una salud, perfecta, porque todos nos vamos a ir de esta tierra, pero no tenemos por qué pasar por enfermedades. O si pasamos por enfermedades, pasamos, como dice el Salmo, paso por oscuras quebradas, pero no me voy a quedar en la oscura quebrada. Paso. Entonces, miren lo que dice la primera de Pedro. Pero ustedes, ¿quiénes? Estoy incluida, decía, estoy incluida. Se están refiriendo a mí. Pero ustedes son una raza elegida. Un reino de sacerdotes. Una nación consagrada. Un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. A Dios le encanta. Hacerte milagros. ¿Por qué? Porque los contás. Ahora, si vos recibís un milagro y te quedás calladito a la boca y dices, no, no lo cuento porque me da vergüenza, acá en este lugar nadie cree, yo no voy a estar diciendo. No, tenés que contar las maravillas. El otro día vino un chico a arreglar un aire acondicionado a casa, esta semana pasada y estábamos ahí que, y me dice qué linda casa trácate dije yo acá está mi oportunidad esto es un milagro de Dios le digo yo ah sí ¿por qué? y ahí empecé y le conté toda la historia todo el testimonio le conté ahí y se quedó escuchando dice yo iba a la Pompeya antes me dice <risas> capaz que me está viendo ojalá ojalá porque ya le mandé los videos también porque uno tiene que estar anunciando lo que es bueno, sin vergüenza, con alegría.
2: Sí. Vení, lee la voz. Tenía esta palabra marcada para leerle y no la leí, que dice, en efecto, cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios. Y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación. Pues dice la Escritura, quien quiera que ponga en él su confianza, no quedará defraudado. Amén. Yo le doy un fuerte aplauso al Señor.
0: No vas a quedar defraudada. Decí, no voy a quedar defraudada. Ahora te tenés que... Romanos 10, del 10 al 12. Romanos 10, del 10 al 12. Es la cita bíblica. Eh, la verdad que yo quisiera, le pedía tanto al Señor que esta tarde, porque miren, la verdad que ustedes son mujeres valientes. Estamos en medio de una situación difícil de pandemia. Hace calor. Es sábado. Y est ustedes están acá. Un aplauso para estas mujeres valientes, <ríe> realmente. <ríe> y miren, eh, un aplauso para Melina que vino de sus vacaciones a servir al Señor. <ríe> sí, sí. Dejó su lugar de vacaciones y se vino y después se vuelve de nuevo. Eh, entonces, eh, no sos, no, volvemos a esto, no sos una pobrecita desgraciada, ni una eh, inútil, ni una, eh, ¿cuántas cosas les han dicho a ustedes? A ver, ayúdenme, algunas de ustedes. Les han dicho, las han marcado negativamente. ¿Con qué palabras? Inservible, ¿cómo? Estúpida, ¿qué más por ahí? Les han dicho en algún momento, fracasada, ¿qué más? ¿Cómo? Ignorante, bruta, tontita. Vamos a pisar todas esas palabras en el nombre de Jesucristo. <risa> no, es verdad. Sos, ¿sabes quién sos? Lo que Dios dice que sos. Sos lo que Dios dice que sos. Por supuesto que sos hija de Dios. Y después eso lo vamos a ver. Y a veces tenés tan baja estima, la estima está tan debajo que hasta para tomar decisiones, acá hay una hermana que, oh, por supuesto, no, no voy a decir su nombre, pero esta mañana tuvimos una charla y ella me decía, ¿qué hago? Y yo le digo, no soy yo la que te tiene que decir. Vos te tenés que arriesgar, vos tenés que creer, vos tenés que decidir por vos misma porque vos sos una mujer con todas las, las aptitudes, eh, las, las virtudes para decidir, y además tenés al Todopoderoso, tenés que hablarlo con él. Él te tiene que decidir. Porque a veces estamos tan acostumbradas, desde chiquitas, que nos llevan para acá y nos dicen, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. Eso no, eso todo eso no. No, no, vos no sabés nada. Vos no sabés decidir. Que terminamos creyendo. Entonces, estamos paralizadas en la vida. No hacemos nada por las dudas que me equivoque. Ay, ¿quién sabe? Cambio de trabajo. Ay, capaz que me equivoco. ¿Y si me equivoco? No. Arriesgate, porque la, la palabra de Dios dice, la riqueza es de los arriesgados. Y cuando se refiere a la riqueza, volvemos a lo mismo. No es solo lo material. Tenés que arriesgarte, tenés que creer, tenés que ir. Poné en tus decisiones al Señor. Y cuando vos orás y Él está... En la ecuación de tu vida, seguro que él te va a avalar porque él no desoyó la voz de una nena de nueve años cuando le pidió que mi papá crea. Ahí lo ven allá predicándole a los hombres. Era completamente ateo, José. Pero Dios escuchó esa oración como escuchó los quiero con dos pinos. Y dijo, bueno, dijo el Señor, a ver, ¿dónde hay una casa con dos pinos? Chic, ahí vamos, porque tiene que ver que su oración fue escuchada por mí. Tiene que ver, hermanos. Ahora, si vos estás dudando, estás pecando en realidad. Porque no le estás creyendo al único, al único que es la verdad que es el camino y que es la vida. Él puede todo. Y si vos te pones de acuerdo con Él, ¿cómo no te va a dar lo que le pedís? Si es bueno para vos. Únicamente no te lo va a dar si tiene algo mejor que lo que vos le estás pidiendo. Que a veces también nos enojamos y decimos, Dios no me escuchó. A mí, a mí, que soy, ¿no? Como que nos ponemos a la altura de Dios. Si, Dios. si vos oraste, si vos ayunaste y Dios no te dio lo que pediste, decirle gloria a ti, Señor, porque algo mejor viene en camino. Y así va a ser. Así va a ser. Te lo aseguro. Te lo aseguro que así va a ser. ¿eh? O también nos vamos a poner un auto en las manos de Brunito, que tiene cinco años o seis. A ningún padre se le ocurriría darle para manejar un auto. ¿Por qué? Porque no está preparado, justamente, como dice Julia. Vamos a ver esto, este, esta, eh, esta, estos dos versículos. Voy a trabajar dos versículos con ustedes. Está en el libro de Jueces, capítulo 6. Versículos 11 y 12. Dice así. Un día. ¿Cuándo? ¿Qué te está diciendo acá con esto el Señor? Todas las palabras en, en, en la Biblia tienen un porqué. Y cuando nosotros leemos la Biblia, esto lo vamos a trabajar mucho en el retiro de febrero, eh, no, no tenemos que leerla para entenderla intelectualmente o leerla para yo predicarle a ustedes. La tengo que leer para que me dé vida, para que me, me, me enseñe a vivir, porque es Dios enseñándome a vivir. Si yo tengo otro, otro propósito cuando leo la Biblia, saber más que vos o saber qué sé yo, no sé, a veces es eh, como que nos ponemos así, y ahí ya no nos sirve, no, no es lo que Dios quiere. Cuando yo leo la Biblia, tengo que dejar que se haga vida en mí, que, me, que, me, que, que trate con mi persona. Porque es cuando vos tenés una charla con un amigo o con tu esposo o, o con un hijo, vos estás interactuando. Hay un, un, un yo y un tú. Pero cuando yo leo la Biblia, hay un tú solo, es él hablándome. Yo tengo que escuchar y tengo que obedecer después. Escuchar y obedecer. Y dice este versículo, un día el ángel del Señor vino a sentarse. Y a mí me gusta, a ver, traigan una silla acá. Mire, vení vos, trae una silla. Imagínense en esto, ¿no? El ángel del Señor, venímile, vino a sentarse. Espera, y ponela para acá, así. Es como que vino a sentarse a hablar conmigo. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? A sentarse el ángel del Señor. Ahí, a tener una charla conmigo. Muchas gracias. Después vamos a tener la charla, ¿sí? <risas> eh, Dice, bajo el Terebinto de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abieser. Bajo un árbol. Bajo la sombra de un árbol. Y esto, vamos a ver el entorno que estaba viviendo Gedeón. Gedeón era el más humilde de la tribu más humilde de Israel y el más chico, el más pequeño. Y estaba con muchísimo miedo porque los estaban robando todo el tiempo. ¿A quiénes, a quiénes han robado alguna vez? Bueno, <risa> creo que todos en algún momento. Pero si siempre te están robando, si vos, Siempre tenés eso recurrente, 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 recurrente. Imagínate cómo te terminás sintiendo, ¿no? Porque uno dice, ay, pobre, tenía miedo. Pero tenía miedo porque era continuo. Los, los, los madianitas olían a cosecha y venían enseguida. Con todo su ejército, desbastaban toda la cosecha. Y el pueblo de Israel, que trabajó todo un año, para tener esa cosecha se quedaba como que si hubiera estado sin trabajar. Es duro. Y un año, tras otro año, tras otro año, entonces Gedeón estaba escondido en una cueva. Como a veces nosotros nos ponemos, nos escondemos en nuestras cuevas de incertidumbre, de miedos, de, 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 de desvalorización, de, de tantas cosas que nos pasan. Porque eh, también a veces, eh, no como mamás, a veces es difícil para, para las mamás educar a sus hijos adolescentes. No ponen límites, porque como le dicen, ay, vos sos una ridícula, vos sos una antigua, vos sos esto, vos sos lo otro. Entonces, la madre se va ahí, metiendo en una cueva, y ya no tiene autoridad. Cuando en realidad tiene que tener autoridad, decirle a, a a la que tenés al lado, tenés que tener autoridad en el Señor. O también te puede pasar con los esposos. No sé, tu esposo sale todas las noches y le dice, ¡ah, pero es qué celosa, qué antigua. No, vos te tenés que quedar acá. No tenés que salir todas las noches, porque estamos casados. Eso era en otra época. <ríe> y así tantas cosas, ¿no? Que nos vamos quedando con los códigos del mundo errados, equivocados. ¿Eh? O familias que tienen códigos equivocados, familias que funcionan tipo clan. Se mueven todos juntos para acá, se mueven todos juntos para allá, se mueven todos juntos para acá. Y parece que si no vas así, en esa dirección, con todos pegados, no es familia. Y eso es un error, porque una familia no tiene que ser un pegote. Tienen que estar unidos por el amor, por el respeto. ¿Eh? A mí me encanta que mis hijos vengan a casa a comer los domingos. También hay domingos que me gusta estar sola con José. Pero siempre que los invito, eh, Fernanda es testigo, están invitados, pero no presionados. Si vienen, gloria a Dios. Y si no vienen, gloria a Dios también. Porque uno tiene que ser libre. O, o familias que hacen la casa. Ella, eh, los padres viven abajo, un hijo vive arriba, otro al costado, otro al fondo, otro acá. porque no tienen plata? No. Tenemos que ser libres. Y si vos hiciste tu familia y fuiste maduro para eso, también tenés que ser maduro para sostener lo que va generando, ¿o no? ¿Verdad que sí? Bueno, denle un aplauso al señor. Por todas las mujeres que nos estamos liberando ahora. Hay algunas que aplauden así, así, así. Bueno, y Gedeón, versículo 11, vino el Señor a sentarse con él. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar donde se pisan las uvas para que no se enteraran los madianitas. El ángel del Señor se le apareció, y miren esto, y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y uno dice, ¿cómo puede ser que el Señor esté con él si está en peligro de robo continuo y de asalto y de muerte? ¿Y cómo me puede decir valiente si estoy escondido por el terror, el pánico y el miedo que estoy teniendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá con este versículo? Y eh, Dios le está diciendo, vos, Dios no sos la ideología de turno. No sos. Tu identidad no es tus circunstancias. Repetí, mi identidad no es mi circunstancia. Mi identidad no es la ideología de turno. Porque la ideología de turno te hace ser una mujer diferente. Miren, si uno mira las fotos en Instagram o de WhatsApp, las boquitas así, ¿por qué? Porque todas lo hacen. ¿Pero te has puesto a pensar si queda lindo o queda feo eso? Bueno, no me animé a tanto a decir, pero pensá, ¿por qué lo hago? Porque todas lo hacen. Porque es moda. ¿O por qué tengo que estar mostrando absolutamente todo lo que hago en Instagram? Que fui, que fui al baño, la foto, estoy entrando al baño, momentito. Voy allá, acá. Voy de vacaciones. Todo el mundo tiene que saber que fui de vacaciones. Todo el mundo tiene que conocer que yo, eh, no sé, vine a la, a, acá al grupo. Es como que, pero no tengo que estar contándole. ¿Por qué tengo esa necesidad de estar contando, contando, contando? Porque eso te cansa, te agota. Porque no te deja vivir. No te deja tener intimidad. Es como, es porque es la ideología de turno. Miren, mi abuela, mi abuela Narda, cuando en mi casa apareció el teléfono, que era el teléfono que hacía un rin, qué sé yo, una vez le digo, abuela, atendé vos. No, hija querida, no, 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 yo eso no lo. Me acuerdo, ¿no? Hemos avanzado tan rápido, tan rápido en las comunicaciones que no hemos tenido tiempo de pensar, ¿esto me hace bien? ¿Esto lo tengo que incorporar a mi vida? ¿El celular es un integrante más de mi familia? Que de repente, si me lo olvido, es como si perdiera un hijo. <risa> me olvidé el celular. Oh, hoy, hoy me olvidé el celular. Y pensaba eso. Bueno, tranquila, René. Estás con tu esposo. Estás con tu esposo a tu lado? Vamos bien. Pero nos pasa o no? ¿No les pasa a ustedes que yo, ay, no sé el celular? Yo me subo al auto y digo, que no, no celular. Como que es una conexión que necesitamos y hasta dónde la necesitamos. Está bueno, nos ayuda mucho, no, no, no. nos potencia mucho, nos acelera mucho los tiempos, acomodamos muchas cosas a través. De ahí. Y está bueno que vayamos avanzando, pero tenemos que ver si no nos está cambiando la identidad. Porque de repente vos vas a mandar un mensaje de WhatsApp y si quieres parquear el teléfono, ¿qué era lo que iba a hacer? Porque estás en, un, y te, te estás en el más allá. Te fuiste por lo que te mandaron para que veas. Entonces, eso tenemos que frenarnos. Y Gedión, vamos a volver a Gedión, eh, que el Señor le dice esto y vamos a quedarnos acá. El Señor está contigo. Primera cosa, si el Señor está conmigo, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor vino a sentarse a tu lado a decirte yo estoy con vos? No estás sola, no estás sola, mujer, yo estoy contigo, pero no lo podés ver. Porque estás tan estresada, tan salida de cuadro, tan desviada con tus ejes, que no ves que Dios está contigo. Y Dios está contigo. Y tiene todo. Miren, ¿cuánto tiempo nosotros usamos de nuestra vida en todos estos medios de comunicación? ¿Y cuánto tiempo usamos con el Señor? Ah, pero es que no me habla como me habla el celular. Es que no me muestra una foto como me muestra Instagram o un videíto como puedo ver en YouTube. Es más fácil eso. Es más rápido. Y puede parecer más fácil, pero no me planifica ni me, ni me hace crecer como me hace crecer el encuentro con el amado. Claro que lleva tiempo. Vos tenés que ingresar la palabra de Dios en tu mente para que después de tu mente pase a tu corazón. Tenés que leerla. Porque si no sabes quién sos, ¿dónde vas a encontrar quién sos? En la voz de Dios. Y el Señor te está diciendo, quiero que entiendas esto, no es casualidad, no es casualidad que vos hoy estés escuchando, el Señor está contigo. Y que te diga después, valiente guerrera. Y digo guerrera porque esto, acá estamos todas mujeres, pero si hay algún varón escuchando, va el guerrero para vos. Esa es tu identidad. Esa es tu identidad. No la que el mundo o la que eh, el mandato familiar te puso. Eh, y, y vivimos en un tiempo en que todos, eh, todos quieren redefinir lo que Dios creó, ponerle otra identidad a las cosas que Dios ya creó y definió como lo que es. ¿Eh? Un árbol es un árbol. Es un árbol. No lo quieras redefinir de otra forma. A veces queremos cambiar las cosas que Dios ha puesto y que nosotros necesitamos aprender a respetar, a valorar y a vivir como nuestra esencia. Si, si en este momento yo pudiera lograr que cambies tu perspectiva, tu, tu alineamiento con la mentira que te ha estado definiendo mal. Eh, eh, los madianitas tenían desgastado al pueblo de Dios. De tal forma que no veían su identidad. A veces las preocupaciones, las circunstancias, los mandatos familiares, lo que escuchás a tu alrededor, te hace creer una mentira. Y te olvidas de la verdad. Te olvidas de la verdad, te olvidas de la esencia, te olvidas de lo valioso, de lo primero. Mira, cuando vos adorás, al Señor, que no solamente tiene que ser cuando venís a la, a la comunidad, cuando vos adorás al Señor en tu casa y empezás a adorarlo en un momento de gran dificultad, Dios, miren, una vez habíamos ido a Uruguay nosotros, y, y en esa casa que Fernanda contó, eh, recién la habíamos comprado, estaba bastante. Eh, necesitada de, de, de protección, diríamos, ¿no? Entonces nos fuimos a Uruguay, entraron a robarnos y Fernanda se había comprado su primer computadora con muchísimo sacrificio porque era su primer sueldo y había puesto todo su sueldo porque era una oportunidad, una, una amiga que, que se iba del país, la vendían, bueno. Ella estaba contentísima. Y robaron esa computadora, robaron un equipo de música y eh, robaron eh, una plancha, otra cosa, ¿no? Eh, bueno, cuando nos dieron la noticia, estábamos en Uruguay y eh, me acuerdo que, eh, bueno, por ahí la familia se puso un poco triste. Y yo en ese momento sentí que tenía que alabar al señor. Y empecé a alabarlo, a adorarlo, a adorarlo, a adorarlo, Señor, gracias, gracias te doy, porque sé que vos estás. Nos, está... nos robaron esas cosas, pero no me va el enemigo a robar la paz, te adoro, te alabo, te bendigo, glorifico tu santo nombre. Y entré en una paz y en un gozo eh, que, claro, parecía loca. Pero en esa semana, cuando volvimos, nos regalaron una computadora, una plancha y un equipo de música. Y cuando vos estás en una dificultad, tenés que alabar al Señor. Y cuando estás con alegría, también tenés que alabar al Señor. Pero si vos, tu identidad depende de lo que te está pasando, tu identidad no es de cristiano. Tu identidad es del mundo. Si vos estás triste porque perdiste el trabajo, y yo no digo que no te impacte, si te despiden, te impacta. Pero vos en, en, en el momento te tenés que reponer y decir: gloria a Dios, santo eres. Tú eres el dueño del oro, de la plata. Yo tengo que creer lo que dice acá. Como leía Fernanda en Romanos 10, el Dios que hace todas las cosas. Yo no puedo estar triste porque no tengo un papá así nomás, San Juan de la Cruz creo que era, que iba caminando con un potentado, un millonario, y entonces este, este joven le decía, ¿ves esas tierras? Eso es de mi papá. Allá, ¿ves aquel caserío Es de mi papá. Y allá, y así seguía diciéndolo entonces San Juan de la Cruz le dice, qué bien, ¿ves esas estrellas? Son de mi papá ves ese mar, son de mi papá, es que es así, es así y a veces nosotros andamos tristones porque se nos cayó una uña, no sé quién se pone triste cuando se corta las uñas, es un poco esa imagen, perdí no, no perdiste nada, porque tenés al Dios, como dice David. David dice en, en un salmo que no me falte tu santo espíritu. Eso es lo que no tenemos que perder. Eso es lo que no tenemos que perder. Tu identidad, mujer. Si vos salís de acá entendiendo quién sos, yo te aseguro en el nombre de Jesucristo que la tristeza no va a entrar en tu vida. Te lo aseguro. Nosotros acá tenemos testimonios en la comunidad tan maravillosos. Porque hay personas que se han animado a creer. Yo la veo a Mayra y veo, bueno, ahora tu mamá salió. Pero ellos son una familia de... Es un testimonio así en cadena como... El efecto dominó. El efecto dominó. porque es así? Ahora vos tenés que creer. Y vos decís, en mi casa no se convierte nadie. Pero a lo mejor la que no te convertís sos vos. A lo mejor la que no sos. Porque no es yo digo Dios, 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 Dios. No, yo muestro. Muestro a Dios. Muestro qué es. Cuando lo muestro? A veces es en la dificultad y entregar. Porque si vos, mira si vos sos chismosa, y qué fea la palabra chismosa, pero la verdad que a veces somos chismosos. Se va uno de la familia y quedás hablando del otro. Y viene el otro y se va y quedás hablando de este otro. es Siempre hablando mal de alguien. Y cuando no del esposo, y cuando no de, del hijo, y cuando no del vecino. No podés esperar bendiciones así, hermano, no, no las vas a tener. Porque tu boca está siendo usada para mal. Porque además eso es falta de fe también. Porque si el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, no dice si es bueno, si, si hizo bien las cosas. No, vos lo tenés que amar y entregarle al Señor las cosas que no te gustan del otro. Por supuesto. A veces no nos gustan las cosas. A veces nos lastiman. A veces hay personas que te lastiman. Pero, ¿qué tenés que hacer con eso? Ir al Señor. A entregárselo al Señor. Ahí, al trono. Al, a la cruz, perdón. A la cruz del Señor. Y cuando vos le entregás en la cruz del Señor, esa persona que te hizo mal, el poder de Dios viene a tu vida. Vamos a, a identificarnos. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Ya terminaron allá? Bueno, pues, me dijo que no hay que terminar? Ah, bueno, ya están todos. nos pasamos ya. <risa> ¿Eh? Avisales, porque nosotros ya podemos terminar. Eh, yo quisiera que... Eh, ¿Entendieras estas dos? ¿Eh? Ah, bueno, ¿nosotros hacemos grupito o no? No sé si tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Bueno, nosotros escuchamos y recibimos y recibimos. Nos hace falta eso, se ve. Eh, nosotros somos de hablar mucho, ellos no hablan casi nunca, así que hablen tranquilos. Nosotras hablamos y hablamos, no hace falta escuchar, así que se ve que Dios nos, nos trajo para esto hoy. Eh, yo quiero decirte esto, dos cosas, tenemos que salir de acá con esto bien claro, dos cosas, decir dos cosas. La primera, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Saber quién es Dios. Es el todopoderoso, es el gran yo soy, es el que te creó, es el, el, el eternamente bueno, es el que te provee, es el que te sana, es el que te restaura, es el todopoderoso. El Shaddai, el Shaddai, el Ayon Adonai. Eso es el Señor, el todopoderoso, el grande. Y él viene a sentarse con vos en esta tarde. Vino a sentarse con No te vayas creyendo que esto le pasó a Gedeón hace miles de años. No, esto te pasa a vos y a mí hoy, acá. Viniste a un encuentro con el Todopoderoso. No es casualidad que estés escuchando esto. Es porque él quiere tener un encuentro con vos. Y lo segundo. Lo segundo, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy una desgraciadita, no soy una estúpida, no soy una imbécil, no soy una inservible, soy hija de Dios, soy sal y luz del mundo. Soy hechura de sus manos. No escuche las voces. Miren, a veces nos dicen, sos la gorda de la familia. No sos la gorda de la familia. Sos la flaca, o sos la petiza, o sos, no sé, la, la negra, no sé qué sé yo. Sos hija de Dios. Y todo lo podés. Incluso de cazar. <risa> para las que les parece imposible. Todo lo podés en Cristo, pero cuando Cristo ocupa el lugar que tiene que ocupar en tu vida, ahora si vos a Cristo lo tenés cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar, obviamente que no vas a poder todo en Él, porque Él no está todo en vos. Él tiene que estar todo en vos. Ser primero. Ser primero. ¿Y qué es ser primero? Primero. Primero. Y eh, vamos a, a hacer una oración y ya cerramos y vamos a juntarnos después con, con los varones. Acá vino un varón de fe, mi nieto Tobías. Bien. Bueno, vamos a ponernos de pie. Miren, yo no les voy a dar instrucciones como ustedes tienen que ponerse para orar mejor. Pero les digo al menos lo, lo que yo hago. Yo si no cierro los ojos no me puedo meter en la oración. Porque voy a estar mirando, qué linda la sandalia de, de tal. O qué ah, qué calor, les prendieron el ventilador. O sea, uno se distrae, se distrae para meternos en la presencia del Señor yo al menos cierro los ojos ¿y por qué levanto las manos? porque rindo todo mi ser a Él todas las cargas que puedo haber traído en esta tarde, en esta noche todos los pensamientos que rondan en mi cabeza y que están impidiendo esa afluencia divina sobre mi ser esa influencia maravillosa que está siempre siempre para venir a mi vida